0: 10 phút sự kiện luận bàn
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh thể sự VV1 Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vừa công bố gói đầu tư lên tới 2.300 tỷ rúp, tương đương 35 tỷ đô la trong năm 2023 để xây dựng hệ thống đường ống khí đốt mới sang khu vực châu Á đây là khoản đầu tư lớn nhất trong vòng gần 10 năm qua của Gazprom, cho thấy sự thay đổi chiến lược trong việc điều hướng dòng chảy khí đốt của quốc gia này trên thị trường thế giới, khi khả năng hàn gắn mối liên kết với năng lượng giữa Nga và châu Âu là rất thấp. Những tính toán của Nga trong việc kết cấu lại hệ thống phân phối khí đốt trong bối cảnh địa chính trị có nhiều thay đổi cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Anh Tú, thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Nga.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Gói đầu tư trong năm 2023 của Gazprom tăng tới 15% so với năm 2022 và cao hơn gần 25% so với dự đoán của các công ty nghiên cứu thị trường. Giới phân tích cho rằng, sau khi khả năng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu của Gazprom bị hạn chế nghiêm trọng do vụ nổ, làm vô hiệu hóa hai đường ống dẫn khí đốt là dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2, thì Gazprom đang tìm cách xoay trục khí đốt từ Tây sang Đông Chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tú, thường trú đại thống Việt Nam tại Nga để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng mới trong phân phối khí đốt của quốc gia này Xin chào chị Anh Tú ạ à, Xin chào viên tư viên Thúy Ngọc, à, xin chào quý vị thính giả Thưa chị, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga vừa công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục trong năm 2023 cho các cái dự án đường ống khí đốt mới Vậy thì đâu
2: là những dự án trọng tâm trong khoản đầu tư này ạ thưa chị? Gazprom gần đây đã phê duyệt dự thảo chương trình đầu tư và ngân sách cho năm 2023. Chi phí sẽ lên tới mức kỷ lục là 2,3 nghìn tỷ rúp, tăng 31% hay là 543 tỷ rúp so với năm nay. Hầu hết các khoản tài trợ thì sẽ nhằm phát triển các mỏ mới ở Tây và Đông Sibri, xây dựng và mở rộng các cơ sở xử lý khí đốt hiện có và đặt các đường ống hướng tới Trung Quốc. Do đó, Gazprom đang nhanh chóng định hướng lại năng lực của mình từ phương Tây sang phương Đông cũng như thị trường nội địa, Tiến về phía Đông, theo Gazprom, chương trình đầu tư đến năm 2023 của họ cung cấp vốn chủ yếu để tài trợ cho các dự án ưu tiên. Chúng bao gồm tiếp tục phát triển đường ống dẫn khí sức mạnh Siberi tổ hợp xử lý khí của Gazprom, các trung tâm sản xuất khí mới Yaman, Iakuska và Irakuska. Đường ống dẫn khí sức mạnh Siberi 1 đã bơm khí đốt sang Trung Quốc, nhưng các khoản đầu tư tiếp theo thì đang được tiến hành để nối mỏ khí đốt covid Square ở khu vực Irakuska với đường ống này nhằm tăng nguồn cung lên mức cuối cùng là 38 tỷ mét khối mỗi năm. Đồng thời, Nga mới tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc xây dựng đường ống sức mạnh Siberia 2 đang được tiến hành tích cực và có thể vận chuyển 50 tỷ mét khối mỗi năm khi hoàn thành trong thời gian ít nhất 5 năm. Ngoài ra, trong năm 2023 thì một đường ống liên kết có thể được xây dựng giữa đường ống dẫn khí đốt Sakhalin khabarovsk và Vladivostok và hệ thống đường ống phía Đông Bắc Trung Quốc công suất dự kiến là 10 tỷ mét khối mỗi năm. Việc Gazprom đầu tư
1: lớn trong năm 2023 không chỉ cho thấy cái sự chuyển hướng chiến lược của quốc gia này mà còn cho thấy nguồn tài chính vẫn rất ổn định của tập đoàn này bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nga thì nguồn ngân sách nước này còn ghi nhận một khoản thặng dư so với năm ngoái nhờ các khoản thuế thu được của Gazprom khi doanh thu của tập đoàn vẫn ở mức cao. Công ty nghiên cứu thị trường BCS có trụ sở tại Moscow lý giải. Dù lượng khí đốt mà Nga xuất sang châu Âu qua dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 giảm, nhưng Nga lại được hưởng lợi từ việc giá năng lượng tăng cao suốt thời gian qua, đồng thời vẫn còn một số đường ống khác đang hoạt động.
0: Hiện tại, khí đốt Nga vẫn được cung cấp cho châu Âu thông qua hệ thống trung chuyển khí đốt ở Ukraine, gồm có 3 nhánh nhánh thứ nhất là Uregoi, Pomeri, Urogot; thứ hai là Progress và thứ ba là Soyuz. Trong đó hai hệ thống đầu đi qua Suda, chạm khí đốt ở biên giới Ukraina với tỉnh Kurs của Nga. Theo các điều khoản đã ký giữa Nga và Ukraina hệ thống này vận chuyển 32 tỷ mét khối mỗi năm, nhưng do ảnh hưởng của cuộc xung đột, công suất của đường ống hiện đã giảm một nửa. Hệ thống cung cấp khí đốt thứ hai từ Nga sang châu Âu là dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đi qua Bulgaria. Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ có công suất là 31,5 tỷ mét khối, trong đó một nửa dành cho Thổ Nhĩ Kỳ và một nửa dành cho châu Âu. Hiện Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến xây dựng một nhánh thứ hai của dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ để biến quốc gia Trung Đông này thành một điểm trung chuyển khí đốt của Nga. Đường ống Siberia 1 cũng đang vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc với công suất 38 tỷ mét khối mỗi năm. Nga đang dự kiến xây tiếp nhánh thứ hai của đường ống Siberi để nâng công suất lên 50 mét khối mỗi năm.
1: Thưa chị Anh Tú, mặc dù đến nay, Nga vẫn duy trì cung cấp khí đốt sang châu Âu qua hai hệ thống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và qua Ukraine, nhưng khối lượng đã giảm mạnh và chỉ còn khoảng 20% so với trước đây. Với mục tiêu hướng đông của các dự án mới mà Gazprom triển khai, Nga dường như đang chuẩn bị cho việc cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ về năng lượng với châu Âu. Theo
2: chị thì định hướng này có thuận lợi và khó khăn như thế nào với Nga? Theo đánh giá của Nga, thì nhu cầu năng lượng trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ tăng đều đặn. Vì vậy, không có nghi ngờ gì về nhu cầu đối với các nguồn năng lượng của nước này. Để bù đắp thiệt hại từ thị trường EU, thì Nga đang tích cực triển khai cơ sở hạ tầng để chuyển hướng nguồn cung cấp dầu và khí đốt sang phương đông. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi thời gian và vốn đầu tư, phải mất nhiều năm để tạo ra các hệ thống vận chuyển khí mới. Thị trường xuất khẩu chính của Nga trong các nước châu Á sẽ là Trung Quốc. Nguồn cung cấp đã được thực hiện thông qua đường ống sức mạnh sipri 1 nhưng đường ống này thì vẫn chưa hoạt động hết công suất thiết kế. Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới sức mạnh sipri 2 thì đã được công bố gần đây. Theo ước tính, thì ngay cả việc đưa đường ống dẫn khí đốt này đạt công suất thiết kế cũng không thể bù đắp hoàn toàn nguồn cung cho châu Âu trước đây. Trong cả năm ngoái, thì chỉ riêng xuất khẩu khí đốt qua đường ống sang các nước EU đã lên tới 145 tỷ mét khối. Năm nay, nguồn cung của Nga cho EU đã giảm hơn một nửa, và quá trình tiêu cực vẫn tiếp tục. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, thì trong trường hợp tốt nhất, Nga sẽ khôi phục lại khối lượng xuất khẩu khí đốt trước đây không sớm hơn năm 2030. Ngoài ra, khi đã mất thị trường EU thì Nga cũng phải tính đến mức giảm giá mà các nhà nhập khẩu châu Á sẽ yêu cầu. Vâng, Việt Gazprom công bố kế hoạch đầu tư cho các dự án trong năm
1: 2023 diễn ra cùng với thời điểm mà Nga thông tin về việc hợp tác với Kazakhstan và Uzbekistan thành lập trung tâm khí đốt mới. Trước đó thì Nga cũng có thỏa thuận tăng lượng khí đốt cung cấp cho Azerbaijan. Vậy chị đánh giá như thế nào về vai trò của Trung Á trong hệ
2: thống phân phối năng lượng mới của Nga? Sáng kiến về liên minh khí đốt ở Trung Á do Tổng thống Nga Putin khởi xướng trong cuộc gặp mới đây với Tổng thống Kazakhstan Kassim Tokayev và đang tiếp tục được thảo luận. Kế hoạch này dự kiến có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba quốc gia gồm Nga, Kazakhstan và Uzbekistan. Ba nước này đã được kết nối bằng hệ thống đường ống dẫn khí đốt Trung Á trung tâm vận hành từ những năm 1960. Hiện đây là mạng lưới các tuyến khí đốt tự nhiên do Gazprom kiểm soát chạy từ Turkmenistan qua Uzbekistan và Kazakhstan tới Nga. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã khẳng định tiềm năng lớn của dự án Liên minh khí đốt này trên cơ sở hệ thống vận chuyển khí đốt đồng nhất từ thời Liên Xô. Do vậy, cả ba nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác cùng nhau, bao gồm điều phối cung cấp cho thị trường nội địa, xử lý khí đốt cũng như là xuất khẩu cho các nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, có một luồng ý kiến khác từ đại diện của cộng đồng chuyên gia phương Tây cho rằng Nga muốn kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và xuất khẩu khí đốt từ khu vực Trung Á và qua đó hoàn toàn tạo thêm một đòn bẩy gây áp lực lên thị trường khí đốt châu Âu nơi họ đặt nhiều kỳ vọng vào khí đốt từ Uzbekistan và Turkmenistan như một giải pháp thay thế cho nguồn cung của Nga. Phương Tây tin rằng nếu liên minh ba bên được thành lập, Nga sẽ đơn giản là không cho phép bất kỳ nguồn cung cấp khí đốt nào tránh đi qua lãnh thổ của mình cảm ơn chị anh
1: tú đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi thưa quý vị và các bạn như vậy về lâu dài nga xác định khu vực châu á thái bình dương sẽ là thị trường trọng tâm đối với nguồn năng lượng của nga không chỉ bởi những thay đổi cơ bản về tình hình địa chính trị thế giới mà đây còn được đánh giá là trung tâm phát triển mới của thế giới với dự báo nhu cầu rất khả quan bên cạnh đó khi dạn nứt đã xuất hiện giữa các quốc gia liên minh châu âu liên quan đến việc nhập khẩu khí đốt của nga động lực để châu âu đối đầu với nga trong cuộc chiến năng lượng có thể suy giảm vì thế, khí đốt của Nga có thể sẽ lại trở lại chảy trên đất châu Âu qua những trung tâm ở Trung Á và Trung Đông. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.